0: Cześć, witajcie. Z tej strony Adrian Prościak. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu W drodze na szczyt. Zdarza się nieraz tak, że zwykła wycieczka w góry staje się początkiem niezwykłej historii. Historii, która porwie serca tysięcy czytelników. W tym odcinku mam przyjemność porozmawiać ze Sławkiem Gortychem, autorem powieści Schronisko, które przestało istnieć. Opowie on o tym, jak przekuć pasję w porywające historię, jak zmienić pasję do pisania w źródło pasywnego dochodu, oraz jak zachować work-life balance. Zważywszy na fakt, że rozmawialiśmy ponad godzinę, dla waszej wygody podzieliłem ten wywiad na dwa odcinki. Serdecznie zapraszam do jego wysłuchania. Halo, dzień dobry wszystkim. Tak jak obiecałem w poprzednim podcaście, jest ze mną dzisiaj Sławek Gortych. Sławku, witaj. Dzień dobry. Sławek, powiedz coś o sobie. Kim jesteś,
1: czym się zajmujesz? Eee to czym się zajmuję, to, to są dwa takie file, filary na których w tym momencie stoi moje życie to jest stomatologia i pisanie to się wydaje z pozoru bardzo takie dziwne połączenie ale jak się dowiedziałem już jakiś czas temu też grzebiąc w różnych w historiach różnych ludzi, którzy przed wojną zamieszkiwali Dolny Śląsk to byli już tacy przede mną i był taki doktor Wilhelm Kirsch stomatolog z Drezna, który poza tym, że zajmował się na co dzień, miał swoją praktykę dentystyczną, to był wielkim pasjonatem karkonoszy i napisał jeden ze słynniejszych przedwojennych przewodników po karkonoszach, więc ja ja trochę na wzór tego doktora Wilhelma Wisienki też, też te dwie profesje staram się łączyć i, i to bardzo mocno wypełnia moją codzienność.
0: Mm -hmm. Powiedz mi, czy to jest w jakiś sposób trudne albo cięższe do wykonania, żeby połączyć takie dwie, no w sumie oddzielne profesje? No bo mm -hmm. stomatologia to raczej medycyna, coś co jest mm -hmm. twarde, tak? Umiejętności mm -hmm. twarde są potrzebne a jednocześnie tworzysz, tak? Czyli, czyli używasz tych umiejętności miękkich. Tak, tak. Ja <śmiech> uważam nawet, że te, te kompetencje miękkie są
1: tutaj e, chyba jeszcze ważniejsze, tak patrząc długofalowo na budowanie relacji z pacjentem, bo no jakby nie patrzeć, żeby, żeby lekarz tą swoją praktykę mógł jakoś prowadzić, to musi mieć pacjentów. A w przypadku relacji ze stomatologiem, relacji pacjentów, no to to, jakie kompetencje miękkie ten lekarz posiada, ma bardzo istotne znaczenie, bo pacjenci są dzisiaj coraz bardziej świadomi, mają coraz więcej możliwości także zmieniania swoich, swoich lekarzy i wybierania ich odnośnie swoich potrzeb. No to jest jakby zawsze było zapisane w Kodeksie Etyki Lekarskiej, że świętym prawem pacjenta jest to, że może wybierać swojego lekarza. Niemniej to dzisiaj staje się coraz bardziej powszechne, więc stomatolog, który tych kompetencji miękkich nie ma i nie potrafi relacji ze swoimi pacjentami budować, no nie będzie miał chętnych na leczenie. Przynajmniej ja to tak, takie wrażenie odnoszę, że znam takich gdzieś tam też lekarzy, którzy no nie mają dużych kolek, a są tacy, do których się ustawia kolejki potężne i ja sam gdzieś tam też się do nich zapisuję, bo, bo wiem po prostu w jakiej atmosferze będzie przebiegać ta wizyta i że ja będę czuł się zaopiekowany. A odnośnie tego Twojego pytania o to, o to jak, jak to łączyć, no z jednej strony wydaje się, że nie jest to łatwe tak, tak z pozoru, natomiast moje odczucie jest takie, że z wszystkich dziedzin medycyny, z wszystkich specjalizacji, Stomatologia jest najlepsza dla rozwijania swoich pasji innych, poza medycznych, dlatego że daje bardzo duże możliwości zarządzania swoją pracą i czasem. To znaczy inaczej niż w przypadku takich specjalności typowo związanych z pracą w szpitalu. Tutaj sam zarządzasz swoim grafikiem, swoimi pacjentami, godzinami pracy, zakresem usług, które wykonujesz. Inaczej niż właśnie pracując w szpitalu, gdzie musisz dopasować się do większego zespołu, także ze swoim grafikiem, gdzie jesteś do różnych rzeczy zobowiązany przez swoich przełożonych i funkcjonujesz, jakby nie patrzeć w swego rodzaju takiej korporacji, gdzie, gdzie to, gdzie nie możesz być sam sobie wodzem, sterem, czy jak to się mówi. Natomiast właśnie w stomatologii ta możliwość jest, tego gospodarowania swoim czasem i to jest rzecz świetna, która bardzo, która była jednym z motywów, dla których ja zmieniłem studia, bo ja początkowo przez rok studiowałem na Wydziale Lekarskim mhm. e, i kiedy też zrozumiałem nie tylko jaka to jest misja, ale też jaka odpowiedzialność i jak to y, mocno y, później mebluje nasze życie, to przeniosłem się na stomatologię. To był jeden tam z wielu y, powodów, y, ale to nie, 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 nie czas o nich tu opowiadać. W każdym razie jednym y, z takich y, argumentów przemawiających za stomatologiem było właśnie to, że y, ona umożliwia rozwijanie swoich pasji. Więc y, pod tym kątem to, to jest świetne. Y, a z drugiej strony, z tych rzeczy, które... Y, y, ta pasja mi daje dla stomatologii jest to, że jest to specjalizacja mocno wypalająca, to znaczy statystyki, tak jak czytam czasami w gazecie lekarskiej, te przerażające artykuły właśnie o lęku dentystów. Przed pacjentami, no to niestety jest to jedna ze specjalności lekarskich obarczonych największym ryzykiem depresji, wypalenia zawodowego, samobójstw, uzależnień od różnego rodzaju używek, bo jest to specjalizacja bardzo mocno stresująca, wbrew pozorom. Mniemanie często jest takie, tak, tak widzę po, po, po pacjentach, po ludziach, że, że no to ci lekarze w szpitalu mają największy stres, bo oni tam, nie wiem, operują, nie wiem, otwierają człowieka tak dosłownie. Natomiast stomatolog to tam grzebie sobie tylko w zębie. Natomiast różnica jest taka, że na przykład chirurg operując ma pacjenta nieprzytomnego. On, on pracuje jakby w ciszy i spokoju. Może sobie w międzyczasie, nie wiem, z kimś rozmawiać i słuchać muzyki, no to wy, wygląda różnie na blokach, zależnie od preferencji, natomiast stomatolog zawsze pracuje z pacjentem świadomym, przytomnym, e, często, który e, cierpi z powodu jakiegoś bólu, z powodu tej słynnej dentofobii. E, który ma jakieś swoje oczekiwania względem efektów tego zabiegu, który będzie to komentował, krytykował, porównywał. E, na, no, no, na, nie ma takiej raczej sytuacji, że ktoś e, zejdzie ze stołu operacyjnego i stwierdzi, nie no ja chciałem mieć ten żołądek trochę inaczej zszyty, tam coś doktorowi nie wyszło, nie, a, a, a wyjdzie od stomatologa i to się zdarza, że on powie, że no nie wiem, on tu sobie to inaczej wy, wyobrażał. Więc to jest, to jest jeden z tych elementów, ta praca z żywym pacjentem, który jest świadomy przez całość trwania zabiegu jest takim elementem, który sprawia, że po pierwsze i te kompetencje miękkie, o których mówiłem są ważne i to, że niestety jest to zawód bardzo stresujący, co ja dopiero teraz sobie też uświadamiam jest bardzo stresujący też dlatego, że wymaga od Ciebie nieustannie bardzo dużych zdolności manualnych. I tak jak lekarz, nie wiem, jakiejś specjalności, na przykład nie, psychiatra, dermatolog, nie umniejszając ich specjalizacji, które są potężnie trudne, no nie, nie musi wykazywać się w trakcie pracy dużą taką precyzją manualną. Natomiast w przypadku stomatologa, który, nie wiem, prowadzi leczenie kanałowe, pobiera wyciski, bo, bo planuje jakieś protezy, mhm. no to tam poza tą jakąś bazą wiedzy teoretycznej jest wymagana też do, wy, wyrobiona ręka mhm. i to jest też często widzę stres wielu stomatologów że on chciałby zrobić coś jeszcze lepiej, ale możliwości manualne jakoś go ograniczają mhm. a tutaj ta, ta estetyka jest bardzo ważna i coraz ważniejsza e, więc to, to ta myśl, do której zmierzam w, w ten zagmatwany sposób jest taka że e, ta pasja jest też dobra dlatego, że ona jest odskocznią od stomatologii, e, jest czymś zupełnie innym i to sprawia, że w momencie, kiedy ja na przykład oddaję się pisaniu, mam, nie wiem, wolny wieczór albo wolny, wolny dzień w weekend, e, to ja zupełnie od tych swoich... E, stresów i myśli stomatologicznych się odcinam i mogę przenieść się w zupełnie inny świat i to pomaga mi trochę złapać taki życiowy balans. To znaczy, gdybym ja tej pasji nie miał, myślę, że no byłoby trudniej, bo wraca się jednak do domu z tymi stresami, to przynajmniej ja to do domu gdzieś tam czasami przynoszę i gdy się nie ma takiej odskoczni, no to myślę, że trudniej jest jakoś właśnie przerzucić się na ten tryb domu, odpoczynku i, i odciąć od tej pracy, a pisanie mi w tym pomaga.
0: Jasne, okay. e, Mówisz o pasjach, mówisz o tym, że pisanie jest pasją, ale z tego co wiem, to nie tylko pisaniem się pasjonujesz, więc przechodząc do kolejnego pytania, mm. jakie są twoje pasje?
1: No ja, ja miałem tak w swoim życiu, że właśnie wiele rzeczy mnie e, interesowało po drodze, e, więc e, są takie pewne pasje, które ja gdzieś niestety e, uprawiałem, że tak powiem i zarzuciłem, nad czym bardzo ubolewam, ale, ale mam nadzieję, że kiedy skończy się ten staż, e, staż podyplomowy, w trakcie którego teraz jestem, on trwa jeszcze, trwać będzie do końca września i będę już wtedy sam, sam pracował, to, to będę miał większe możliwości też czasowe, bo już właśnie będę pracował w swojej praktyce, czyli niezależnie od przychodni, w której teraz jestem na stażu i wtedy mam, mam nadzieję do tych pasji wrócić. Jedną z nich było, było robienie witraży i to była rzecz, która sprawiała mi olbrzymią przyjemność i też była niesamowicie taka wyciszająca E, i to była rzecz, która uczyła bardzo mocno cierpliwości. Dlatego e, cierpliwości w dążeniu do efektu. To znaczy e, to robienie witrażu, tak w bardzo dużym uproszczeniu, zaczynamy od projektu, później ten projekt przenosimy, rysując markerem każdy kawałek, każdy element rysując na tafli szkła, każdy ten element później trzeba wyciąć, oszlifować, ofoliować, wymyć i później się to układa i lutuje. I to sprawia, że oczekiwanie, że od momentu powstania pomysłu do momentu zrealizowania tego witrażu upływa bardzo dużo czasu. To jest zazwyczaj ileś tam kolejnych etapów, gdzie trzeba wykazać się tą cierpliwością i widząc tylko te pojedyncze kawałeczki szkła, wyobrażać sobie, że to kiedyś będzie piękne dzieło mhm. i to i to była dla mnie taka duża szkoła szkoła cierpliwości. Ja pamiętam, jak chodziłem do, do Domu Kultury w Bolesławcu, gdzie, gdzie tego witrażu się najpierw uczyłem, później też robiłem go właśnie w domu, gdzie sobie tam zorganizowałem małą pracownię witrażu na strychu, to pamiętam, że były takie etapy właśnie jak szlifowanie, gdzie każdą z tych każdy z tych kilkudziesięciu kawałków szkła trzeba było na szlifierce obrobić, a później każdy trzeba było wytrzeć i pokryć brzegi miedzianą folią i pamiętam, że się wtedy spierałem z panią, z panią Kasią, która zajęcia prowadziła, że to jest tak nudne zajęcie i tak męczące i tak irytujące dla mnie, że ja po prostu no, mam ochotę wybuchnąć już jak już ten kolejny, nie wiem, 50 kawałek szkła tam szlifuję i odkładam na, na tackę. A ona mówiła, a zobaczysz kiedyś jeszcze, że będzie Ci sprawiać przyjemność i no miała rację, tak jest, że to w pewnym momencie, człowiek, ja nie wiem czy to z, z wiekiem przychodzi, że, że takie zajęcia mi sprawiają więcej przyjemności, bo właśnie tak jak kiedyś ja chciałem jak najwięcej tego szaleństwa, tak teraz te, tej ciszy i takiego spokoju monotonii mi bardziej brakuje okay. i to w tym witrażu, w, tym, w tej pracy już takiej rzemieślniczej, bo projekt to jest to szaleństwo, ale później ta praca, od kiedy zaczynasz realizować projekt do efektu to jest takie rzemiosło i, i, i ta cierpliwość yy... Tej cierpliwości się dużo nauczyłem. Tak sobie jeszcze o tym myślę, że to jest w pewnym sensie podobne do niektórych działań w stomatologii, bo to jest też często tak, że przychodzi do Ciebie pacjent, który ma jakieś tam, nie wiem, rozległe potrzeby, rozległe na przykład braki zębów i on ma wymarzony piękny uśmiech. Ty mu mówisz, że dobrze, postarasz się, zrobisz, e, zrobisz to najlepiej jak potrafisz, od początku do końca, ale to też wymaga właśnie Twojej i pacjenta cierpliwości, bo to jest zazwyczaj wiele wizyt i pracy od takich podstawowych rzeczy i leczenia próchnicy przez projektowanie jakichś tam mostów, koron, protez, wysyłanie kolejnych wycisków do technika, kolejnych przymiarek i ja sam miałem właśnie takie doświadczenie, gdzie u jednego z pacjentów chcieliśmy trochę poprawić ten jego uśmiech i, i praca nad tym mostem trwała kilka miesięcy, bo tam było jeszcze dużo rzeczy do wykonania i kiedy już się pojawiła ta radość, kiedy już ten most był u niego już zacementowany i on się uśmiechnął i pomyślałem wtedy właśnie, że kurczę, to jest trochę jak zrobieniem witrażu, że masz jakiś plan, plan to jest takie wow, później jest ileś tych żmudnych etapów i dopiero jest ten efekt końcowy i ta frajda, że, że się udało. No i jest też to obarczone tym samym właśnie ryzykiem, że jak w witrażu się czasami coś źle doszlifuje i to wychodzi dopiero na ostatnim etapie, że któreś tam kawałki nie pasują, to niestety z zębami bywa tak samo, że na koniec się okazuje, że coś tam nie wchodzi na swoje miejsce i wtedy jest olbrzymi stres. I
0: trzeba walczyć.
1: Tak, tak, trzeba walczyć. I jeszcze uspokoić pacjenta, że damy sobie z tym radę. No właśnie.
0: No, a powiedz mi, co z pasją do gór, bo... Ty tą pasję do miłości mm -hmm. do karkonoszy też mm -hmm. przelewasz na papier.
1: E, tak, to jest właśnie e, trochę takie, e, Tak, no tak hmm. jak powiedziałeś, przelanie tej, okay. tej pasji na papier. E, to jest tak, że ja po, po tych górach chodziłem od dzieciństwa. Gdzieś tam pierwszy raz e, ojciec e, zabrał mnie na wędrówkę, znaczy. To tak źle powiedziałem, bo z, pojechałem i z tatą i z mamą, ale mama zajmowała się młodszą siostrą, e, a, ja, a ja z tatą poszedłem na wycieczkę na śnieżkę e, i to była jedna z pierwszych moich takich wędrówek i mm, no to jest tak, tak, jak gdzieś tam te słynne memy mówią, że ludzie się dzielą na tych, którzy kochają góry i na tych, którzy nigdy tego nie zrozumieją. Mhm. E, nie wiem, czy tak jest, bo znam ludzi, którzy tego nie rozumieli i to zrozumieli gdzieś na pewnym etapie życia, ale u mnie było tak, że mnie nikt nie przekonywał do tego przez długi czas, ani nie zmuszał, ani nie przedstawiał mi tego z góry jako taką niesamowitą wartość, że słuchaj, synu, ty musisz to pokochać, bo to jest mhm. po prostu takie niezwykłe i że ja nie byłem tym jakoś tak indoktrynowany od mhm. dzieciństwa. To było tak, że bardziej rodzice wyszli z założenia, że no dobra, my lubiliśmy chodzić po górach, zabierzmy młodego, zobaczymy, czy mu mhm. się spodoba. I mnie się to od pierwszego, od pierwszej wędrówki bardzo spodobało i y, później było tak, że no ja byłem mały i sam w te góry jeździć nie mogłem, więc, y, więc byłem zdany na to, kiedy rodzice będą mieli czas i będą mogli mnie w te góry zabrać, więc ja za tymi górami dość mocno tęskniłem, bo nie, nie, nie byłem z, właśnie z natury w dzieciństwie niecierpliwy i nie lubiałem tego, że na różne rzeczy trzeba czekać i to czasami długo, więc mój kalendarz na przykład, kalendarz, który stał przy biurku, zazwyczaj obfitował w takie e, cyferki podopisywane do każdego dnia, że ja sobie odliczałem ile dni do urodzin, ile dni Aha. do świąt, ile dni do czegoś tam okay. i codziennie sobie te, te dni sprawdzałem ile do czego mm -hmm. jeszcze zostało, bo to właśnie z tej niecierpliwości wynikało i tak takim właśnie rzeczą, do, którą sobie czasami w kalendarzyku odliczałem był kolejny wyjazd w Karkonosze i... Mm, Dopiero, dopiero liceum, to już był ten czas, gdzie już zacząłem po tych górach wędrować sam. Wtedy też wędrowałem po nich e, dużo, bardzo dużo w liceum. I, i było tak, że kiedy przyszły studia no tego czasu już tak dużo nie było bo, bo studia na, na Uniwersytecie Medycznym są bardzo wymagające już nie tylko pod kątem takiej pracy umysłowej ale przede wszystkim też czasowo bo poza tym, że zajęcia często trwają od rana do wieczora to jeszcze później po powrocie do domu trzeba tą wiedzę z zajęć sobie wpoić na, na kolokwia czy egzaminy więc tego czasu było bardzo mało i ja wtedy w góry nie jeździłem zbyt często i bardzo, bardzo za nimi tęskniłem i to, że ja zacząłem przelewać te pasje do gór na papier wynikało właśnie z tęsknoty e, za, za tymi górami ja tak kiedyś, e, wiem, że na któryś spotkaniach już to e, mówiłem i tak też zaczynam tłumaczyć e, w, tak się też zaczyna posłowie drugiej części powieści, która teraz jest redagowana i wyjdzie no gdzieś w okolicach między kwietniem a czerwcem mhm. to ja tam właśnie ukuwam takie stwierdzenie ono może jest, tak brzmi trochę patetycznie ale to broń Boże nie jest tak, że ja się próbuję do naszego wieszcza Mickiewicza porównywać aczkolwiek ja dopiero teraz pisząc tę te, te pierwszą i drugą część książki zrozumiałem co on miał na myśli kiedy zaczynał Pana Tadeusza tymi słowami Litwojczyzno moja mhm. i e, ile cię trzeba ceń ten tylko się dowie kto cię stracił i, e, i to, że Mickiewicz zaczyna to, tego Pana Tadeusza tymi słowami, taki, tym, da, dając wyraz swojej tęsknocie za, za Litwą e, i stwierdzając, że on liczy, że właśnie ta jego dusza utęskniona za sprawą tej powieści e, przeniesie się do tych jego upragnionych ziem to, to podobne motywy kierowały mną, kiedy ja zaczynałem pisać to była właśnie olbrzymia tęsknota za górami i takie y, poczucie, że kiedy ja zacząłem o nich myśleć w kategoriach powieści i skupiać się na tym, to to były bardzo przyjemne dla mnie chwile. I kiedy już zacząłem planować tę powieść, to, to stwierdziłem, że to sprawia mi olbrzymią frajdę, że skoro nie mogę tej pasji górskiej realizować chodząc w danym momencie życia, to przynajmniej no, planując sobie takie przygody, jakie może sam chciałbym gdzieś w tych górach przeżyć, w jakiś sposób swoją utęsknioną duszą się tam
0: mhm. przenosiłem. Pięknie. <laughs> pięknie, naprawdę. Pięknie o tym opowiadasz. A, dziękuję. E, powiedz mi, e, jakie masz cele, jakie masz marzenia?
1: E, moje cele i marzenia hmm. one e, są e, tak jakby znowu też dwutorowe tak jak, e, tak jak ta to, te, te, te dwa filary o których mówiłem to z jednej strony to są bardziej, myślę, cele związane ze stomatologią mhm. i marzenia związane z karkonoszami. Okay. To znaczy odnośnie tej stomatologii to było takim moim celem jeszcze do, do niedawna zrobienie specjalizacji. Ja bardzo mocno marzyłem o chirurgii stomatologicznej jako takiej jednej z dla mnie potężniejszych specjalizacji stomatologicznych, bo ja właśnie zawsze lubiłem te emocje, to, że coś się dzieje, a w chirurgii zawsze się dużo dzieje. To jest trochę coś innego niż, nie wiem, endodoncja, gdzie się dłubie w tych kanałach po kilka godzin i właśnie trzeba mieć tą olbrzymią dozę cierpliwości i, i pokory. Natomiast teraz trochę się te plany weryfikują, bo też coraz bardziej uświadamiam sobie, jak, dużą, jak duże pokłady e, takiej odporności na stres trzeba mieć w sobie, żeby się za taką specjalizację wziąć i jak dużo też cierpliwości i do nauki trzeba mieć, żeby, żeby taką specjalizację zrobić i zdać później wszystkie egzaminy, więc te, ten cel na ten moment jest taki postawiony pod znakiem zapytania, to znaczy mam wątpliwości, czy czy to jest rzeczywiście taki element któremu ja bym chciał tak dużą część swojego życia poświęcić więc, ale takim pewnym celem jest to, że że chciałbym i bardzo o tym marzę, że po skończeniu stażu podejmę pracę w swojej, w swojej praktyce, w swoim gabinecie i to jest w sumie też takie moje marzenie to znaczy, żeby być już właśnie w pełni niezależnym lekarzem, który też może właśnie zdecydować, które dziedziny stomatologii lubię praktykować, a które, które nie będą nigdy moją mocną stroną i moją pasją, bo ja wiem, że są takie dziedziny. Na przykład ja nie, nie cierpię ortodoncji i nie wyobrażam sobie kleić tych zamków na zęby, wiązać tych drutów i, i, i odczuwać z tego satysfakcję. Więc więc y, moim takim celem jest to, żeby wyklarować jakoś tą swoją drogę stomatologiczną te, te, y, ale te dziedziny, które, które sprawiają mi przyjemność i stworzyć taki gabinet, w którym właśnie y, z jednej strony y, jakby i ja i pacjent z drugiej będziemy czuli się swobodnie i komfortowo pod takim kątem, że ja bardzo marzę o tym, żeby mieć swoich takich stałych pacjentów, bo to bardzo redukuje też poziom, poziom stresu w pracy, mhm. bo kiedy, tak jak pracuję teraz właśnie w przychodni, na stażu i praktycznie każdy pacjent to jest pacjent nowy, który ma jakąś swoją historię, który ja nie znam, ja nie wiem z czym on przychodzi, po co on przychodzi na tę wizytę, mhm. ja tam gdzieś szukam później w karcie, u kogo on się leczył, co robił, ten pacjent coś też tłumaczy, co, co do tej pory było robione, co chce, żeby było zrobione i każda wizyta to jest takie odkrywanie człowieka, na które ja muszę poświęcić trochę czasu i później ten, ten okazuje się na przykład, że do mnie już nie ma terminów i ten le, pacjent trafia gdzieś tam dalej w wir tej przychodni, mm. gdzie pracuje kilkudziesięciu lekarzy i ja już go nie zawsze zobaczę po raz kolejny. I to jest dla mnie e, też niefajne, bo ja, są też fajni pacjenci, do których ja się przywiązuję. Ja chciał ich właśnie tak poprowadzić od początku do końca, od tej mm. pierwszej wizyty do tego, do tej sytuacji, kiedy stwierdzamy, że jest ten uśmiech, którego oczekiwał ten stan zdrowia, e, mm. jest jakby w jamie ustnej przywrócony i, i i to takich pacjentów kilku miałem i, do, i to też zrozumiem, że to sprawia dużą satysfakcję i to chciałbym móc w swoim gabinecie nie, nie wiem, praktykować, przeżywać e, czyli, e, czyli prowadzić tych pacjentów tak kompleksowo od początku do końca i mieć takie poczucie, że jak przychodzi do mnie ten Nowak na wizytę, to ja już nie muszę przez 15 minut dochodzić z Nowakiem do tego co było robione i co on chce ode mnie i po co przyszedł, tylko, że to już jest Nowak, o którym nie ja wiem, aha, Nowak zrobiliśmy tutaj mostek z boku, tutaj leczymy to, tam jeszcze zostało to do zrobienia i żeby później powiedzieć, pani Nowak, zrobiliśmy wszystko, pan mm -hmm. jest zadowolony, ja jestem zadowolony i to będzie, to jest taki mój cel i myślę, że marzeniem też to można nazwać, mam nadzieję, że się to, to spełni za jakiś czas a drugi taki yy, i to właśnie jest, myślę, mniej cel a bardziej marzenie, to jest związane z karkonoszami, to to, że yy, i to jest moje marzenie od dzieciństwa że bardzo, bardzo zawsze chciałem mieć swój dom w górach. Nie wiem, czy, czy taki, że mógłbym tam mieszkać na stałe, bo to jest już od wielu tam rzeczy zależne, ale taki, taki swój azyl, do którego bym mógł uciekać na, na weekendy, na święta, na wolne, mm. w którym mógłbym też gościć swoich, swoją rodzinę, przyjaciół, bo to jest też dla mnie wielka, wielka wartość i ja uwielbiam na przykład ze swoimi przyjaciółmi ze studiów mm. wyjeżdżać razem w Karkonosze, i, i to zawsze było moje olbrzymie marzenie jako dziecko w ogóle marzyłem, że otworzę hotel w górach czy hotel z restauracją to no, teraz się wydaje mało realne, patrząc na to że no, to, to trzeba mieć, albo wygrać w totka, albo mieć olbrzymi spadek mnie się jeszcze nie udało ani jedno, ani drugie ale, ale zobaczymy jak, jak będzie w każdym razie nie wykluczam czegoś takiego w przyszłości mhm. dlatego, że naprawdę tak jak z napisaniem książki gdzieś w dzieciństwie takie marzenie miałem e, i, i spełnienie go po tylu latach było dla mnie niesamowitą radością tak samo e, ta, taki hotel w Karkonoszach wiem, że to się wydaje z perspektywy tej stomatologii pisanie już w ogóle oderwane od rzeczywistości, ale naprawdę to jest potężne moje marzenie i ja nawet już sobie dwa takie hotele upatrzyłem, takie mhm. przedwojenne, poniemieckie, które gdzieś tam stoją wysoko w górach. Jeden w całości odremontowany, a drugi to taka stara poniemiecka willa, potężna, z muru pruskiego, z dwoma wieżyczkami, mhm. z takim pięknym, zalesionym ogrodem, z widokiem na Karkonosze. No tylko tylko ta ilość tych zer przy, przy kwo, te, te, tej kwocie za jaką jest wystawiona na sprzedaż trochę, trochę mnie przerasta na ten moment ale może kiedyś więc dobrze jest powiedziałeś marzenie. dobrze
0: powiedziałeś na ten moment no. dobrze wiemy, że marzenia się spełnia a nie, czeka, tak, się same tak. spełnią, prawda? I to,
1: to jest akurat prawda i, i ta, ten cały proces wydania książki bardzo mocno mnie o tym przekonał, mhm. że jeżeli się o coś bardzo mocno zabiega i długo, to mhm. to gdzieś tam prędzej czy później się, się spełnia, tylko właśnie wokół takich marzeń trzeba bardzo mocno chodzić, a nie właśnie tak biernie oczekiwać tak? Na, na ich realizację, tak, która dokładnie. przyjdzie samoistnie.
0: Dokładnie, tak jak mówisz. E, powiedziałeś, że do napisania do zaczęcia pisania mm. popchnęła cię tęsknota za karkonoszami, tęsknota mm -hmm. do góry. Ale jak to się stało, że w ogóle zacząłeś? Mm -hmm. Siedziałeś sobie gdzieś tam w pokoju mm -hmm. w akademiku i mm -hmm. stwierdziłeś, tak, biorę laptopa i piszę, czy to mogę wytrzymać? Czy jak to się stało? Nie, oh.
1: nie, właśnie, to było trochę inaczej. E, tutaj się z, z, jakby zbiegło kilka takich, jakiś e, osobnych, życiowych niteczek, które się w pewnym momencie spotkały w jednym miejscu i z nich ta książka się narodziła. Więc tak po kolei idąc w, w skrócie, żeby to też nie było zbyt zagmatwane. Jedną niteczką było to, że ja e, bardzo lubiłem pisać już w dzieciństwie e, i lubiłem e, pisać też o historii Dolnego Śląska. E, pamiętam, że w trzeciej klasie podstawówki był taki konkurs na opowiadanie historyczne o mieście Bolesławiec. Ja w tym konkursie wziąłem udział. No wtedy te moje zdolności pisarskie nie były jakieś szczególnie zaawansowane, e, ale pamiętam, że już umiałem trochę obsługiwać komputer, to znaczy umiałem wyklikać sobie w, w Wordzie słowa i, i, i no, wyklepać to opowiadanie, więc wymyśliłem opowiadanie wtedy o zaginionym garncu mistrza Joppego z Bolesławca, który to garniec gdzieś tam był ukryty w podziemiach ratusza. I...
0: Pamiętam to opowiadanie.
1: Tak? tak. A, nie wiem, gdzie, gdzie ty je dorwałeś.
0: Nie, pamiętam, bo no. ono było gdzieś opublikowane i pamiętam, że my je czytaliśmy hmm. kiedyś.
1: Ojej to ja nawet nie miałem tej świadomości, że ono jest, ja byłem święcie przekonany, że ono jest dostępne tylko w papierowej wersji u mnie w domu No, ono było Ale... dostępne
0: w papierowej wersji ja mówię, ja to Aha. pamiętam gdzieś tam z czasów, kiedy ja byłem już Aha. w gimnazjum czy tam w szkole okay. średniej to, to no pamiętam, to... że było takie opowiadanie o mistrzu to,
1: to, jestem y, totalnie zaskoczony <coughs> tym że ono gdzieś się tam w ogóle do, dotarło gdziekolwiek. No w każdym razie takie to opowiadanie to było moje pierwsze takie zmaganie z piórem. Ja też jakieś, jakąś tam nagrodę za to opowiadanie dostałem i to była dla mnie wielka, wielka radość. Więc to była ta pierwsza niteczka. Druga była taka, że kiedyś w, właśnie już w podstawówce pod koniec przyśnił mi się sen, że wyjeżdżam w Karkonosze sam e, bez rodziców, którzy gdzieś tam są zajęci pracą i tam wybieram się do takiego pensjonatu, takiej starszej pani z którą przeżywam w tych górach wiele pięknych przygód i kiedy tam chodzimy razem na wycieczki na spacery, na jakieś y, obiadki w schroniskach, y, szukamy ducha gór i tak dalej. I ja właśnie y, um, obudziłem się rano i pomyślałem kurczę, jaka to szkoda, że to był tylko sen. I wtedy pomyślałem, opiszę to, żeby tego mm -hmm. nie zapomnieć, bo to był bardzo piękny sen. I, I wtedy napisałem kolejne takie opowiadanie, to było kilka lat po tym opowiadaniu o garncu mistrza Joppego. To napisałem opowiadanie właśnie Przygoda w Karkonoszach, to był tytuł. I to była historia chłopca, który właśnie y, samodzielnie wyjeżdża w te góry, mając zaledwie tam te kilkanaście lat, więc mhm. taka, no może mało realna, ale dla mnie wtedy bardzo, e, bardzo realna, bo przecież dlaczego nie? I, i to były te dwa, dwa elementy i trzeci, trzecim było to, że ja na przełomie gimnazjum i liceum bardzo polubiłem kryminały wychowywałem się na wszystkich częściach opowieści o Breslau Krajewskiego, śmierci w Breslau, końcu świata w Breslau, no to było dla mnie niesamowite przeżycie lektura tych książek e, później do tego doszedł, doszły kryminały Miłoszewskiego e, Joli Kalety o Dolnym Śląsku właśnie, no to, to, to ja, jakbym popadł w dygresję na temat tego, dlaczego lubię tych autorów i co oni mi dali, to to by było za długie, ale, ale każdy z tych, z, tych z tych trzech autorów bardzo mocno wpłynął swoimi powieściami na to, jak ja kształtowałem swój światopogląd i, i, i swoją też taką miłość do kryminałów. I to wszystko zbiegło się właśnie na przełomie liceum i studiów. Połączył to jeden element i była tym elementem wycieczka w Karkonosze, gdzie trafiłem nad kocioł Wielkiego Stawu po raz pierwszy wtedy e, i tam były właśnie ruiny schroniska księcia Henryka to było miejsce, które no nie przedstawiało sobie jakiejś ani wielkiej wartości, ani nie było wielką atrakcją, bo to była tak naprawdę sterta gruzu wysoko w górach, co prawda w pięknym otoczeniu natury, ale, ale tak jak mówię, no tam nie było żadnych jakichś takich fascynujących elementów że to nie były potężne ruiny, tylko, tylko tak naprawdę resztki fundamentów ale mnie zaintrygowało to, że o tym miejscu nic nie wiadomo, a jako o czymś nic nie wiadomo, no to to zazwyczaj jest dla mnie taki bodziec, że ja bym chciał się czegoś dowiedzieć i okazało się, że o tym miejscu trudno jest się czegoś dowiedzieć, dlatego że ono nie jest jakoś szeroko znane też w świecie internetowym czy, czy w świecie literatury jakiejś takiej bardziej fachowej, e a im bardziej nie możesz się czegoś dowiedzieć, tym bardziej to cię drażni, a jednocześnie przez to intryguje i zmusza do tych poszukiwań. I było tak, że e, jak gdzieś w końcu trafiłem na informację, że w tym schronisku po wojnie mieszkał ojciec z dwójką synów Niemcy, mm -hmm. którzy, którzy nie zostali wysiedleni. I pomyślałem, wow, to takie intrygujące, że nie wiadomo do dzisiaj, co się z nimi stało, bo schronisko spłonęło w 1946 roku. Nie wiadomo do końca kiedy, nie wiadomo do końca dlaczego, w jakich okolicznościach, kto je spalił, bo na pewno to nie był przypadkowy pożar, dlaczego nikt nie ruszył z akcją ratunkową, dlaczego schroniska nie odbudowano. I tych, tych znaków zapytania było tak dużo, mm -hmm. że pomyślałem wtedy, kurczę, no to jest przecież materiał na kryminał, dlaczego no, jeszcze no, nikt o tym ja. nie napisał, nie wiem, dlaczego ta Jola Kaleta, czy, czy yy, Krajewski do tego nie siedli, no ale oni jednak no, Krajewski się porusza po Breslau, Jola Kaleta po Górach Sowich raczej, no więc pomyślałem, że może to jest takie miejsce dla mnie, skoro mm -hmm. nikt jeszcze do tego nie usiadł, no to może ja, ale, ale nie miałem jakoś tak na to początkowo pomysłu yy, i zaczęły się studia zaczęły się studia i wtedy właśnie zacząłem nad tym bardzo intensywnie myśleć i pamiętam, że to było tak, że jeżdżąc pociągami z Bolesławca, w którym miałem, w którym był, jest mój rodzinny dom, do Wrocławia, w którym studiowałem, a, a że ja dosyć często na weekendy do domu wracałem, więc zawsze te półtorej godziny w jedną, w drugą pokonywałem w piątek i w niedzielę, to wtedy po drodze sobie czasami nawet stojąc gdzieś, bo tłok w pociągach zazwyczaj był był duży albo siedząc gdzieś tam na podłodze sobie wyciągałem taki notesik i sobie próbowałem w w pisać w punktach, co tam mogło się stać w tym schronisku, to znaczy mm -hmm. wymyślić to sobie, że na przykład a nie wiem, to ci Niemcy spalili uciekając, albo ktoś tam z sąsiednich schronisk z Zawiści spalił to schronisko tym Niemcom i, i te hipotezy się gdzieś tam mnożyły, mnożyły w końcu, któraś stwierdziłem, że jest na tyle ciekawa, że jakoś bym ją rozwinął mm -hmm. i sobie tak w te, te punkty kolejne dopisywałem, co tam się mogło stać, kto na kim się mścił, kto przeżył, kto nie przeżył, kto kogo e, gdzieś tam zabił i to to był za, i to było taki mm, zalążek fabuły mhm. książki, schronisko, które przestało istnieć, mhm. która, e, która się ukazała e, teraz w lipcu 22 e, i, e, i to był ten pierwszy moment właśnie e, te, te, te podróże tym pociągiem i to spisywanie sobie tych pomysłów i e, później było tak, że skończył się pierwszy rok studiów ja wyruszyłem na wycieczkę w Karkonosze z przyjaciółką, z którą chodziłem po górach od wielu, wielu lat i e, powiedziałem jej, słuchaj, wymyśliłem taką historię kryminalną, a ona mówi, ale jaką? Ja mówię, no o Karkonoszach, no, no, no to opowiadaj, no a że szliśmy wtedy w strasznej mgle, więc widoków za wiele nie było, nie było co robić, więc wtedy tym bardziej się rozmawia, no bo nie ma nad czym tutaj gęby rozdziawiać mhm. że nad tymi widokami no i ja tak myślę, że to z dwie godziny zajęło ja ją punkt po punkcie opowiadałem, że słuchaj bo było takie schronisko księcia Henryka nad wielkim stawem, ono się spaliło i ja wymyśliłem, że tam się stało to, to, to i tamto i później się akcja przenosi do współczesności tam się dzieje to, to, to i tamto mhm. i ona na koniec tego mówi, no, no fajne, no to napisz to a ja mówię, ale Julia, jak napisz? Jak, nie wiem, jak to mam napisać. Ono, ona mówi, no masz już plan, no to usiądź na dupie i pisz. I ja myślę, no dobra. I wróciłem do domu i to był taki mocny bodziec, że to była pierwsza osoba e, obok mamy, bo jeszcze mama wysłuchała tej historii i obie powiedziały, i mama, i ta przyjaciółka, że to jest fajne i weź, weź próbuj. I to był dla mnie taki bodziec, który za, zachęcił mnie do działania. Aż ja właśnie wtedy zmieniłem studia po pierwszym roku lekarskiego na stomatologię i tam miałem duży luz na pierwszym roku, bo dużo miałem poprzepisywanych mm. przedmiotów, bo ten plan studiów na pierwszych latach y, lekarskiego i stomatologii się mocno pokrywa. To miałem właśnie czas i to był czas, który ja wykorzystałem bardzo mocno, że wtedy dni wolne od zajęć, bo ja nie miałem, wtedy miałem chyba 4 dni w tygodniu zajęcia, a jeden dzień miałem wolny to ja ten dzień bardzo mocno poświęcałem na to pisanie eee, i, i później to już się stało dla mnie na tyle naturalne, że ja to robię w ten dzień i że ja to lubię i że ta historia tam strona po stronie powstaje i że najpierw to myślałem, że będzie opowieść na 10 stron, a później wyszło, że tych stron już jest 50 i to dopiero rozwinęliśmy tam pierwszy, pierwszą pierwszy kropkę mhm. pierwszy wątek, że yy, no stwierdziłem, że kurczę rzeczywiście wyjdzie chyba z tego książka i tutaj ta cierpliwość była bardzo potrzebna, no bo do tego momentu, kiedy ta książka z tego, z ty, z ty, z tego planu wyszła, no to minęły dwa lata i te dwa lata to były, że to było, wyglądało dokładnie tak jak robienie witrażu, czyli najpierw było ten, ten szał, kiedy ja planowałem tę powieść. I, i ten plan był bardzo szczegółowy bo to było tam 40 stron takich maszynopisu że tak powiem, nieręcznego nie pisma więc chodzi o przedstawienie objętości tego, że to było 40 stron punkt po punkcie tam było kilkaset set mm, punktów ponumerowanych, kolejnych wydarzeń hmm. jest rozmowa między tymi bohaterami, a tamtymi, dochodzi do tego wniosek z rozmowy jest taki, kolejna scena, karkonosze, pogoda taka i taka, ten bohater jedzie w góry i tak rozpisałem sobie całą tę mm -hmm. powieść na te 40 stron i później jak to wydrukowałem i siadłem do tej pracy, to to już była taka rzemieślnicza praca, żeby każdy z tych punktów przekształcić w scenę, czy w jakiś tam Ej, rozdział jak przy witrażu, dokładnie. I to zajęło właśnie łącznie dwa lata, żeby dwa lata. ten plan zrealizować i ja punkt po punkcie te kolejne elementy już rozpisane sobie odkreślałem, później skreślałem całą stronę zadowolony, że już 39 stron, później sobie już te strony podzieliłem na, na procenty, że jedna strona to jest tam 2,5%, więc jak już mam e, dwie strony zrealizowane, to już 5% za mną I, i sobie to zawsze tak rozpisywałem i odkreślałem te punkty, bo ja, ja jakoś taką mam e, obsesję, na tym, w tym zakresie, że ja lubię mieć coś wypisane w punktach, co mam do mm -hmm. zrobienia i te punkty odkreślać, to mi sprawia frajdę. I tak było właśnie z tą książką i no i jest.
0: No jest i z tego, co widziałem jest to bardzo fajne dzieło, jest to dzieło dojrzałe.
1: No to już I czytelnikom bardzo... pozostawiam do oceny. I w bardzo no. fajny
0: sposób to promujesz, bo też mnie zaciekawił mm -hmm. sposób, w, w jaki ty to promujesz. To była pierwsza część wywiadu ze Sławkiem Gortychem, autorem powieści Schronisko, które przestało istnieć. Już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka, w którym będziemy kontynuować nasz wywiad.